0: J écoute en mode bêta, épisode 81. Mon nom est Marie-André Wimet et j'anime en mode bêta. un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête dêtre la meilleure version de toi-même. Dans ce 81e épisode de En mode bêta. Merci de te joindre à moi en cette deuxième semaine du mois de mars 2023. Je sais que je devrais rendre mes, euh, mes balados peut-être intemporels et ne pas mentionner de date, mais pour moi, c'est important de me situer. C'est un peu de la documentation que je fais avec ce balado. Et euh, cette semaine, <rire> ça ne sera pas différent des de autres semaines. J'enregistre ce balado euh, le lundi avant qu'il soit publié. Ce n'est pas toujours le cas. Habituellement, j'ai de l'avance, mais cette semaine, je n'ai pas d'avance. Et je suis bien contente parce que d'être on va dire entre guillemets, à la dernière minute, ça me permet d'être vraiment au gré de la saison dans laquelle je me trouve et au gré de comment euh, mes états d'âme sont dans le moment. Et puis ce matin, euh, je me suis branchée dans mes stories et j'ai décidé de me rendre vulnérable et de partager un moment de vérité et d'arrêter de faire semblant que mon parcours santé est parfait. Je pense pas que je donne cette impression-là, mais je veux que tu saches qu'il l'est vraiment pas. Et euh, c'est ce qui a inspiré la thématique de cet épisode 81 que je vais appeler « Reality Check ». Ça se peut qu'il y en ait d'autres dans le parcours. Je mets pas de numéro à côté, là, mais ça se peut qu'il y ait d'autres « Reality Check » à des moments donnés. Puis je traduirai pas ça, là. « Reality Check ». Cette semaine, le « Reality Check » sera au sujet des buts, des objectifs et des plans d'action. Puis je te mets en contexte, dans mon groupe élite du mois de mars, c'est un groupe privé de personnes qui veulent l'accompagnement plus serré, plus précis pendant le mois. Mais Dans mon groupe élite du mois de mars, qui commençait officiellement aujourd'hui parce que c'est le premier lundi du mois de mars, mon post du jour parlait de l'importance d'avoir un but ou un objectif, des sous-objectifs, puis un plan d'action. Puis c'est vrai que c'est super important. Parce que si on n'a pas de plan, on ne réfléchit pas à tout ça, il n'y a rien qui va... Arriver par hasard. C'est la première loi de la croissance, hein? la loi de l'intentionnalité. J'ai un épisode là-dessus, mes six lois de croissance préférées avec John Maxwell. Bien, la loi de l'intentionnalité dit que la croissance n'arrive pas par hasard. Cheminer dans un parcours, ça n'arrive pas par hasard. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui arrive. Si tu ne changes rien, rien ne change. À l'opposé, si tu changes plein de choses, tout change. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui dans ce « Reality Check ». Puis je vais beaucoup parler de mon parcours et de moi-même parce que j'ai été très vulnérable dans mes stories ce matin. Et la réponse a été très positive. Merci de partager ça. Puis je me suis dit que j'allais élaborer dans mon balado cette semaine parce que je pense pas que tout le monde suit mes stories via Facebook et Instagram. Puis je pense que c'est une bonne thématique pour te faire réfléchir cette semaine, puis euh, se donner un, une petite dose de réalité. Euh, comme je l'ai dit, je pense pas que je fais semblant que ça va toujours bien. J'ai été très honnête avec l'automne que j'ai vécu, puis des balados où je parlais d'accepter les saisons de sa vie. Mais côté progression physique, qui est, qui est la raison principale pour laquelle je me suis lancée dans le coaching et déployer mes ailes et devenir coach de santé, bien-être, croissance personnelle, ça a été mon parcours de remise en forme. Puis si je suis très honnête avec toi, mon parcours de remise en forme stagne et même régresse, c'est comme ça que je me sens, depuis mon demi-marathon au mois d'octobre. 2022. 3, 2 octobre? 2 octobre, précisément. Bon, Régresse peut-être pas tant, j'ai vécu des bonnes semaines, malgré ce qui s'est passé dans mon couple à l'automne, j'ai vécu des beaux programmes d'entraînement, les choses allaient bien, mais je te dirais que dans le temps des fêtes... Puis ça, j'ai été très transparente avec ça. Dans le temps des Fêtes, j'ai senti que mon alimentation n'était pas à son meilleur. Je n'ai pas senti, je le sais, je l'ai vécu. Je suis celle qui décide que ça ne va pas à son meilleur. Mais bref, euh, la façon que je le sentais, c'était dans mon corps. Je ne suis pas quelqu'un qui embarque sur la balance obsessivement. Pas que c'est obsessif d'embarquer sur la balance à tous les jours. Je le recommande et je l'ai fait pendant longtemps. Mais je suis quelqu'un qui se pèse peut-être une fois par mois depuis les dernières années, parce que j'ai jamais eu beaucoup de fluctuations. Mais là, si je suis très honnête avec toi, et que je me fais vraiment un reality check, j'ai pas embarqué beaucoup sur la balance dans les derniers mois, parce que je n'avais pas le goût de voir la vérité. Mais là, la vérité, elle est là, et je ne peux plus l'ignorer, parce que je suis serrée dans mes vêtements, et ça, pour moi, c'est un signe, qu'il faut que quelque chose change, que je ne peux plus ignorer la réalité. Puis peut-être que tu écoutes ce balado et que ça te choque, qu'est-ce que je te dis là? Si toi, s'accepter comme tu es, t'aimer, peu importe ta grosseur, c'est ta vibe, je respecte ça à 100%, je ne suis pas là pour t'imposer la mienne. Mais je pense que chaque personne a le droit de gérer sa vie de la façon qu'elle le veut. Et chaque personne a ses petits euh, indicateurs qui déterminent si elle s'en va dans la bonne direction ou pas. Et moi, quand mes vêtements commencent à être serrés, parce que je les porte pas hyper serrés pour commencer, <rire> que j'ai perdu le petit jeu que j'avais et ils sont serrés, c'est c'est un signe, je peux plus ignorer la réalité. Je m'habillais dimanche matin dans mon walk-in et j'ai dit à Stéphane que là, là, c'est bien beau là que je me trouve belle, puis je me trouve belle, puis que mon mari il me trouve belle. Mais à un moment donné, c'est pas juste être belle, je veux être bien, je veux me sentir bien dans ma peau et physiquement. Toutes les indications sont là qu'il faut que je fasse quelque chose au niveau de mon parcours de santé, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a maintenu depuis ma perte. Puis ça a fluctué dans le sens que, puis tu sais, je vais être très honnête avec toi, je suis, j'ai perdu 110 livres, après ça, je n'ai pris 10, puis ça, je vais le blâmer dans la masse musculaire parce que je portais les mêmes vêtements, puis il était pas serré du tout. Mais depuis quelques années, ça a monté d'un autre disque. J'ai blâmé sur la masse musculaire, mais on ne se cachera pas, là. Tu ne prends pas 10 livres de masse musculaire facilement. C est, c est... On n'est pas des hommes sur des stéroïdes, là. Euh, Puis il n'y a pas ça qui se passe chez nous, donc... Hmm. Puis là, ben dernièrement, mais ben, ce matin, je suis embarquée sur la balance. J'ai affronté mon démon et je suis 15 livres de plus que je l'étais l'an passé. Et pour moi, c'est inacceptable. C'est un signe que quelque chose doit changer, euh... Alors, j'ai décidé que c'était la journée du « reality check ». Marie-Andrée, t'affiches ça dans ton groupe élite et tu ne suis même pas tes propres conseils. C'est le temps de m'y mettre. Puis, pourquoi j'enregistre ce balado-là? C'est pour, oui, me rendre vulnérable, mais deux, te montrer que personne n'est à l'abri de se laisser aller. Personne n'est à l'abri de ça. On peut facilement retomber dans nos pantoufles confortables, puis euh, juste se laisser porter au gré du temps et euh, revoir des mauvaises habitudes et des mauvais plis qui reviennent dans notre vie. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais connu la modération dans sa vie. Je suis une gourmande, je suis all-in, puis ça, c'est dans tout. Quand j'aime quelque chose, je l'aime beaucoup. Ma vie a été une vie de yo-yo. Éventuellement, je ferai un épisode euh, de balado au sujet des cellules adipeuses, mais quand tu es quelqu'un qui a pris beaucoup de poids dans ta vie puis que tu le perds, ces cellules adipeuses-là demeurent là. Elles sont présentes. Ce qui veut dire que je suis plus facilement prendre à prendre du poids. C'est ma faute, là. C'est pas une injustice. J'ai pris beaucoup de poids dans ma vie. J'en ai perdu. Les cellules adipeuses demeurent, là. C'est comme... puis J'avais déjà écouté un balado de Félix Daigle qui parlait... Euh, il comparait ça à des stationnements. Moi, j'ai comme un stationnement de Costco qui est vide pendant la pandémie en ce moment, OK? Mais si... La pandémie arrête, puis que le magasin ouvre, ça peut se remplir facilement. Bien, c'est un peu ça. Mes cellules adipeuses sont là. Quelqu'un qui n'a jamais pris de poids dans sa vie n'est moins enclin à fluctuer de poids. Mais quand tu es quelqu'un qui a fait le yo-yo comme moi, qui a pesé 100 livres de plus que « qu'est-ce que tu pèses là? », les cellules adipeuses sont là et je prends facilement du poids. Je peux en perdre aussi facilement. Donc, il y, y a ce côté-là aussi. Mais euh, si je retourne dans des mauvaises habitudes, c'est pas long que mon corps me le dit. Puis dernièrement, mon corps me le dit, puis c'est assez d'ignorer la situation. Puis le « reality check » aujourd'hui, c'est pas juste pour te montrer à quel point je suis imparfaite, parce que je le suis, puis <rire> c'est pas juste pour me taper sur la tête, mais c'est pour te parler de comment attaquer cette situation-là puis se, se reprendre en main. Comment se réaligner? Comment prendre ce temps-là de réflexion pour mieux euh, reprendre le chemin? Puis c'est ça qu'on est. Pour moi, aujourd'hui, début mars, je reprends un droit chemin. J'ai le goût de suivre mes propres conseils et je suis partie de la base. Je suis partie de la base, puis j'ai décidé de me donner un but. Parce que depuis mon demi-marathon, qui était mon but pendant plusieurs mois, je n'ai pas de but. Je me laisse naviguer au gré des temps. Puis ça, pour moi, c'est dangereux parce que je n'ai pas rien à atteindre. Puis dans la vie, je pense que c'est important d'avoir des buts, des objectifs, des rêves, des projets en tête. Quand on n'a pas ça, c'est là qu'on peut stagner ou on peut même régresser. Et c'est ce que je vis depuis quelques mois. Alors, je me suis dit, quel est mon but? Puis, je vais y aller un mois à la fois. Moi, à la fin du mois de mars, j'aimerais mieux me sentir dans ma peau. En ce moment, je ne me sens pas bien dans ma peau. Puis, je vais y aller très spécifique. J'ai un... 10 livres que j'aimerais perdre dans le prochain mois. C'est peut-être beaucoup, mais je vise cela. Si ça prend 5 ou 6 semaines, c'est correct. Mais moi, j'ai 10 livres que je veux éliminer. En réalité, c'est 15-20, mais je vais commencer par 10. Puis ça, mon but, c'est de mieux me sentir dans ma peau, mais mon objectif spécifique, là, c'est de perdre 10 livres. OK? Puis là, j'ai décidé, OK, comment je peux prendre cet objectif-là, puis le diviser? Parce que juste perdre 10 livres... Il me faut plus de stratégies, il, il me faut des stratégies en tête là, pour pouvoir atteindre ça. fait que Dans mon 10 livres que je veux perdre, je me connais assez bien que je me suis dit j'ai des sous-objectifs pour m'amener à ça. Un de mes sous-objectifs qui va m'aider à atteindre ce but-là ou cet objectif-là de perdre 10 livres, c'est définitivement d'arrêter de me laisser porter par mes fringales en soirée. J'ai un balado là-dessus en passant. C'est très drôle. Chapeau à Caroline qui m'a écrit pour me dire dernièrement que ah, mon balado l'avait beaucoup aidé puis que je lui ai carrément dit « Je devrais m'écouter parce qu'il ne m'aide pas moi en ce moment. » Un de mes sous-objectifs, ça va être d'arrêter de me laisser emporter par des fringales en soirée. Je n'ai pas faim, je mange tout simplement mes émotions. Donc ça, il faut que ça parte. faut que ça parte, ça va définitivement m'aider à atteindre mon objectif de 10 livres en moins. Il faut que j'augmente ma consommation d'eau. J'en bois quand même assez, mais pas autant que j'en bois habituellement, qui m'aide à juste mieux me sentir. Euh, je suis probablement dans le 2 litres maintenant, puis il faudrait que je sois au minimum 3, puis j'aimerais être à 4 litres par jour. Euh, puis ça, c'est carrément, c'est pas de la paresse, mais c'est juste... D'être inattentive et de ne pas être intentionnelle avec ma consommation. Donc, plus d'eau, c'est un autre de mes sous-objectifs pour le mois de mars. Éliminer les restaurants. Les restaurants ont pris beaucoup de place dans ma vie. Puis là, bien, je vais être honnête encore plus. Moi, depuis le mois de décembre, décidé de redonner vie à notre couple et mon conjoint fait partie de ma vie. Ce n'est pas de sa faute, mais il vient changer ma réalité. Puis je parlais de ça justement tantôt avec mon amie Tania, que quand t'es toute seule, ça, ça a plein de... de... Quand t'es toute seule, des fois tu veux être en couple, là. mais le, le positif d'être toute seule, c'est que mon alimentation était sa coche. J'avais pas d'autres personnes qui rentraient quoi que ce soit dans la maison, j'avais pas besoin de me plier au goût, au, au souhait de l'autre personne, j'avais pas besoin de faire des compromis... Je mangeais ce que je voulais, puis je faisais les, les bons choix. Ça aurait pu être très négatif, mais moi, quand je suis toute seule, je mange beaucoup mieux. Puis là, bien, je ne suis pas toute seule. Alors, faut il faut qu'ils arrête d'avoir du restaurant, parce que souvent, c'est ce qu'on finit par faire. Et il n'y a personne qui me tord le bras, c'est juste qu'il y a souvent des suggestions, puis je suis influençable. Donc, je dois arrêter d'être influençable, cuisiner plus à la maison, m'assurer d'avoir des bonnes options à la maison, puis de mettre en place des situations où, si l'occasion se présente d'aller au restaurant, que j'ai quelque chose de facile, qui va prendre moins de temps à faire à la maison. C'est ça le dilemme. En ce moment, souvent, on prend cette décision-là, il est plus tard que j'aimerais pour souper. Puis ça, c'est quelque chose d'autre qu'il va falloir discuter, comme je pense que tu vas finir par manger seul, puis ensuite accompagner quelqu'un qui mange, mais j'ai besoin de manger plus tôt. Si j'attends trop tard, c'est dangereux pour moi. Um, mais d'avoir des options qui se font rapidement. Parce que si on est pour décider sur le tort, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais avoir une option. Puis avec l'horreur de Stéphane, présentement, qui est complètement... Dans le jus, incontrôlable. Juste cette semaine, j'ai aucune idée quel soir il va venir souper PC puis il n'est pas capable de me le dire non plus. Puis des fois, ça se décide à 17h30, 18h. Il faut que j'aille quelque chose de rapide que je peux faire à la maison, parce que sinon, on se vire vers le restaurant. Puis il n'y a rien de mal avec manger au restaurant. Je fais les meilleurs choix possibles au restaurant, mais les portions sont trop grosses. J'ai un souci de l'économie, donc je mange toutes, même si je suis pleine. Puis je ne peux pas contrôler les huiles, les sauces, les assaisonnements. Puis c'est souvent là qu'il y a du danger. Des choses inflammatoires qui se trouvent là-dedans, qui me font du tort. Donc, il faut que j'arrête de manger au restaurant. Que ça prenne le bord pendant un, au moins quatre semaines. Je veux voir l'effet sur mon corps. Donc, ça, c'est mes sous-objectifs. Plus d'eau, éliminer les fringales en soirée, puis euh, pas de restaurant. Essayer d'éliminer le restaurant. Puis là-dedans, je te le dis, il y a un voyage dans le sud qui va se passer dans les quatre prochaines semaines. Donc, je vais être au restaurant. Mais je me donne comme mandat pour la première fois dans un voyage dans le Sud de faire les meilleurs choix possibles, de ne pas me laisser porter partout puis de lancer ça dans... Comme, je ne suis pas quelqu'un qui prend 15 livres en voyage, mais je, je prends toujours quelques livres. J'aimerais juste me maintenir, faire des meilleurs choix possibles. Puis c'est un voyage avec body, OK? Il va y avoir des bonnes options alimentaires. Je dois tout simplement suivre mon plan, OK? Puis ça m'amène à la troisième partie. But sous-objectif ou grand objectif ou but, sous-objectif. Puis la troisième partie, c'est quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Quel est ton plan d'action pour atteindre tes mini-objectifs qui vont te mener à ton grand objectif ou ton but? Ben moi, c'est certain que mon plan d'action, celui qui est le plus logique pour moi, c'est que quand j'écris ce que je mange, je ne me triche pas. Quand je, 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 je suis honnête avec moi-même, ça va mieux. C'est quand j'écris pas, quand je laisse ça de côté, quand je ne mesure pas, je lance tout dans les airs. Je suis comme ça, je me sabote. C'est ridicule, j'ai 44 ans, je suis gênée de te le dire dans ce balado, mais je suis une saboteuse par excellence. Ça n'a juste pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Donc, je dois corriger ça. Alors, tout ce qui entre dans ma bouche va être entré dans mon journal alimentaire. J'ai un journal que j'utilise sur ma tablette, j'ai pas d'excuses, Ma tablette va me suivre dans le sud à la fin du mois. Je vais écrire tout ce que je vais manger. Puis j'utilise un journal du protocole euh, de santé digestive. C'est un des programmes alimentaires chez Body. Je ne me suis jamais aussi bien sentie qu'avec ce protocole-là. Donc, c'est l'action que je vais poser à tous les jours. C'est d'écrire ce que je mange. Puis ça, ça implique de mesurer ensemble. C'est comme une double action. Une autre des actions que euh, je vais définitivement faire, c'est... Euh, me garder un journal. Un journal, pas de qu'est-ce que je mange, mais de comment je me sens. C'est une stratégie que je donne dans mon épisode sur les fringales, mais si je vis des fringales en soirée, je vais prendre le temps d'écrire et voir si la fringale passe, déterminer que c'est une fringale. J'ai aussi récemment lu que si tu as une fringale, puis que tu ne peux pas t'imaginer manger une poitrine de poulet ou un steak, tu t'as pas vraiment faim. <rire> » Puis dernièrement, je vais te garantir, c'est pas pour ça que j'ai le goût de manger. C'est souvent des fruits séchés. Des... Puis j'ai rien de mauvais dans ma maison, là. Mais c'est quand même pas des choix que je devrais faire. J'ai pas faim. Donc, je vais écrire, faire du journaling. Une autre de mes stratégies, ça va être tout simplement d'avoir un frigo qui est plein, d'avoir fait l'épicerie, d'avoir des options de légumes. Puis aussitôt que j'ai fini d'enregistrer ce balado, je m'en vais cuire... Une, une grosse plaque de choux de Bruxelles et d'asperges, des légumes que j'adore une fois qu'ils sont cuits, comme c'est pas vraiment simple à manger cru. Hein? Donc, je vais les cuire, puis il vont en avoir dans mon frigidaire et ça va être prêt à partir. Donc, si Stéphane me dit qu'il vient souper, je vais tout simplement les réchauffer rapidement dans un poêlon, je fais cuire un morceau de protéines puis on a un souper. Donc, je vais prendre des actions comme ça pour m'assurer que tout se passe. Donc, au niveau de mes fringales, ce sera un journal. Au niveau de ma consommation d'eau, Ma stratégie, c'est d'avoir mon pot maçon, puis ma stratégie est très simple, j'ai des notifications. Je dois avoir bu un litre avant midi, un litre avant 16 heures, un autre litre avant 19h, puis le reste, c'est du bonus. Souvent, c'est de la tisane. C'est comme ça que je vais aller chercher mon autre litre. Donc, ça, c'est ma stratégie ou mon plan d'action pour celui-là. Puis manger à la maison, c'est tout simplement d'avoir des options à la maison. Mais dans tout ça, j'ai aussi mon journal qui va m'aider. Bref, je voulais te partager cet épisode parce que je voulais te montrer que même la coach a encore besoin d'être coachée. Tout le monde a besoin des reality checks et personne n'est à l'abri de la vie, de l'imperfection, d'avoir des moments plus difficiles. Moi-même, j'accompagne les gens avec ces outils-là et j'utilise ces outils-là parce que moi aussi, j'en ai besoin pour progresser Puis je les ai mis de côté depuis un certain temps, puis il est grand temps qu'ils reviennent dans ma vie. Parce que si tu es quelqu'un comme moi, qui a eu un parcours où tu as eu de l'excès, la modération, c'est un défi. Bien, je pense que ça va te parler aujourd'hui. Parce que quand tu oublies cette partie-là, ça ne part pas comme... C'est bien beau, j'ai eu de l'accompagnement psychologique, j'ai travaillé ma santé mentale, je fais de la croissance personnelle. Cet aspect-là revient toujours. J'ai une relation qui est malsaine avec la nourriture, puis même la bonne nourriture. Même, je mange bien, mais je mange trop, puis je grignote souvent. Donc, je prends les stratégies qu'il faut pour dire, écoute, c'est assez, il faut que tu changes ça de bord. Puis, j'ai été quelqu'un qui a été très serré, Là, je suis allée l'autre côté où je me suis beaucoup laissée aller, portée par une relation qui reprend, une vie qui rechange, me laisser influencer. Personne ne me tord le bras, je prends la décision, mais je dois me choisir. Je dois me choisir parce qu'en ce moment, je n'aime pas comment je me sens. J'ai un été qui s'en vient avec du golf où je veux en jouer plus et gagner plus souvent. Je veux me pousser là-dedans. J'ai des randos avec mon ami Tania, on en parlait tantôt, on commence au mois de mai. Je peux pas avoir un surplus de poids, Il faut que je reste où j'étais, où je revienne, où j'étais. Il faut que ce soit optimal, je vais le sentir partout. Je veux continuer de courir, je vais faire de la moto cet été. Je veux continuer de profiter de la vie, être active, aller faire du paddleboard. C'est la plus belle saison qui s'en vient. Je peux rire, puis j'en ai ri tantôt. Je me suis dit « un ours », j'étais en hibernation. L'été s'en vient, ça va aider, là. Mais c'est pas juste l'hiver qui m'a rendu comme ça. J'ai fait des mauvais choix. J'avais besoin d'un reality check. Et peut-être que toi aussi, tu en avais besoin un. Hein? Peut-être que cet épisode 81 arrive à un bon moment dans ta vie. Le printemps s'en vient, c'est le temps. Let's go. Il n'est jamais trop tard pour se reprendre, pas en main, mais reprendre des bonnes habitudes, se refaire un plan d'action puis se dire « OK, je repars la machine » c'est correct. Il n'y a pas de gêne à ça. La vie, elle continue. Je ne suis pas gênée d'avoir peut-être moins eu des bonnes habitudes dernièrement, mais je me reprends. C'est excitant et ça m'amène au printemps. Puis si ça tente de te joindre à moi, si c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui, viens m'écrire en privé. J'ai tous les outils pour t'accompagner. Et clairement, tu vois, je les utilise moi aussi. Je suis vraiment imparfaite. Je te souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.